0: Seguir nuestra serie de los jueves. ¿Cómo es que se llama la serie? ¿Quién se recuerda? Perder para para ganar. Siempre tenemos que deshacernos de algo para para digamos obtener otras cosas, ¿verdad? Y venimos recalcando y recalcando que no estamos hablando de, de ganar la salvación. Sabemos que la salvación es por gracia. Pero la palabra de Dios nos, nos, nos anima a deshacernos de cosas para eh, obtener otras. Así que la semana pasada hablamos que necesitamos perder el mundo, decíamos. Que está tan arraigado en nuestros corazones. Para conocerle verdaderamente a Dios. De eso hablábamos la semana pasada. Dijimos que eso significa que necesitamos priorizar las cosas. Necesitamos darle la importancia que tiene a cada cosa. A las cosas del mundo y a las cosas del reino. Y en ese contexto el Señor, eh, ahí en Mateo 6.33, si pueden abrir por favor sus Biblias. Mateo 6.33 Este micrófono es el que hace ruido. ¿Sí? Si quieres podemos cambiarlo. Mateo 6.33 Mateo 6.33 dice Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas estas cosas os serán añadidas. Dice. ¿Acaso dice aquí la palabra de Dios que... Debemos abandonar todo lo que es de este mundo y dedicarnos solo a Dios? No. No es eso lo que dice la palabra de Dios. Simplemente Dios nos enseña a tener una actitud diferente. Ese es el punto. Necesitamos tener una actitud diferente frente al mundo y a darle a las cosas el verdadero valor que tiene como decía al principio Dios hermano te quiere ayudar a vos y a mí Dios te quiere ayudar a vos y a mí a que empleemos nuestros recursos nuestra energía Que empleemos nuestros recursos y energía en lo que en verdad es más importante. Las cosas son importantes, sí son. Las cosas de este mundo son importantes, sí son. Pero hay cosas más importantes. Y de eso vamos a hablar esta noche. Dice la palabra de Dios que no nos afanemos por las cosas de este mundo. Ese es el título, no te afanes, busca el reino de Dios. Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos, nos ayude a, a comprender hoy el mensaje? Señor, te damos gracias, porque hoy podemos estar aquí, Señor. Si estamos, es porque tu misericordia sigue con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Señor, esta noche queremos rogarte a ti, Señor, que abras nuestros ojos porque lo que vamos a compartir no son pensamientos ni filosofías no son pensamientos humanos Señor son tus pensamientos son tus enseñanzas Señor por eso necesitamos que tú nos abras el entendimiento abre nuestros ojos espirituales que podamos ver más allá Señor de este mundo físico que podamos Señor entender mucho más allá de lo que Muchas veces comprendemos en este mundo, Señor, que pongamos prioridades, aprendamos a poner prioridades y a vivir como tú quieres que vivamos. Por eso, mi Dios, te rogamos que en esta noche tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Decirle al Señor, te entrego mi corazón esta noche, te entrego mi mente, Señor, para que tú, Señor, hagas conmigo lo que tienes que hacer. No permitas, Señor, que esta noche... El diablo robe la palabra en este lugar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios no está diciendo que debemos abandonar todo. Ir a vivir ahí en el monte como ermitaños y vivimos todos juntos entre nosotros nomás. Dios quiere que aprendamos a priorizar las cosas. A invertir el tiempo, energía y recursos que Dios te dio. No solo recursos materiales, sino dones también. Recursos que Dios te dio. Que inviertas en lo que es verdaderamente importante, que es el reino de Dios. Entonces, Dios quiere que tengamos una visión clara del mundo y de su reino. Una visión clara, equilibrada. Jesús en el sermón del monte... Ahí el pasaje con el que comenzamos, Mateo 6.33, es parte del sermón del monte, habla sobre las cuestiones comunes que cada uno de nosotros enfrenta en este mundo. Habla sobre el alimento, el vestido y el sustento. Dios sabe que en este mundo, dice ahí en el versículo 32, en Mateo 6.32, 32, dice, Dios sabe que en este mundo tenemos Problemas, es más, Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen preocupaciones? ¿Cuántos están pasando por momentos difíciles? Si esa es tu situación, entonces bienvenido al club, porque todos tenemos problemas, todos tenemos aflicciones, preocupaciones. Pero Dios quiere que vivamos de una manera diferente. Dentro del contexto de las preocupaciones, las cosas de este mundo, el sustento, el alimento, la ropa, el abrigo, etcétera, Que son propias a la vida en este mundo. Y sobre las necesidades también. Jesús dijo, no se preocupen. No se preocupen, dice. Por el contrario, busquen el reino de Dios. Yo quiero decirte algo, mi hermano y mi hermana. Yo aprendí algo. Cuando, como se dice, cuando las papas queman. Ese es el momento exacto para buscarle más a Dios. A veces hay personas que tienen problemas. ¿Y qué hacen? Se van de la iglesia. Se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez tenían un... Tenían una idea diferente de lo que... De lo que es el reino de Dios. Tal vez estaba buscando solo lo terrenal. Y como no se le solucionaba el problema. Bueno, entonces me voy a otro lugar a buscar. De repente alguien pare de sufrir. O ahí el... ¿Cómo es? Eh, la astróloga fulana ahí que puede solucionarme el problema, ¿verdad? Ahora, lo que Dios no dice, lo que la palabra de Dios no dice, es que debemos dejar todas nuestras responsabilidades. De repente hay gente que se convirtió, es cristiano, y dice, bueno, si debo buscar el reino de Dios, entonces voy a dedicarme solo a eso en ningún lado dice la Biblia eso no dice que debemos dejar nuestras responsabilidades laborales ni el estudio algunos se convierten en va a poseer veima no quiere más estudiar pero la Biblia no dice eso no dice que debemos dejar nuestros deberes cotidianos ni tu esposa ni tu esposo ni tus hijos ni nada al contrario tenés que seguir haciendo lo que tenés que hacer lo que contribuya al sustento de tu vida, seguí haciéndolo. Es más, el cristiano nunca debe estar sin una actividad. El que es creyente cristiano, si perdió el trabajo de la oficina, nunca debe quedarse sentado esperando que llegue el trabajo. Y vamos a ver enseguida por qué. Lo que dice la Biblia entonces es que no te afanes, no te afanes, decirle al que está a tu lado, no te afanes, decirle. no te afanes. ¿Qué es afanarse? Bueno, ¿Qué es afanarse? Afanarse es entregar a bus entregarse totalmente a buscar algo. Entregarse a buscar algo. En este caso está hablando el Señor de las necesidades terrenales. Es, entonces entregarse a buscar las necesidades terrenales, en este caso con tal pasión que hasta casi desmayar de cansancio. Con tal pasión que produce en tu vida angustia y aflicción cuando no conseguís. Eso es lo que Dios no quiere Que vos y yo hagamos Y eso es lo que justamente Muchas veces hacemos No solo con las cosas laborales Sino con los problemas personales también Fíjense en Mateo 6.25 Ahí estamos en Mateo 6 Versículos 25 al 30 ¿Qué dice el Señor? Dice, por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Ya sabemos lo que es afanarse No os afanen por su vida qué habéis de comer O qué habéis de beber Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimentan. ¿Cuántos le tienen a Dios como su Padre Celestial? Entonces Dios es el que te alimenta. Se le alimenta a los pájaros, dice, con más razón, te, vas a, te va a alimentar a vos. Dice, uh, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, por preocuparte, dice, no le vas a añadir un año más a tu vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por el vestido por qué se afanan? Considerad los lirios del campo. Cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón Con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así No hará mucho más a vosotros hombres y mujeres de poca fe Eso dice la Biblia Así que hermanos Comenzamos por entender algo importante, el primer principio, que afanarse de la forma como hoy estábamos viendo hasta el punto de desmayar de cansancio, afligirse si uno no consigue lo que está buscando, esa es una característica de un incrédulo, eso dice aquí. Dice todo lo que dice, lo que leímos y dice, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. O sea, es algo que caracteriza a los que tienen poca fe. ¿Cómo se le llama a los que tienen poca fe o ninguna fe en cuanto a, a las cosas de Dios? Es un incrédulo. No cree. Dice... es demostrar entonces incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué es demostrar incredulidad, vivir afanado de esa manera? Dice, porque, dice en el versículo 32, porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, dice la nueva traducción viviente. Todas esas cosas, esas preocupaciones por las cosas de este mundo, dice, dominan la mente, eso es lo que Dios no quiere, que dominen tu mente. El único que debe dominar tu mente, tu corazón y tu espíritu es el Señor, Dios de los ejércitos. Ese es el único que tiene que dominar nuestra mente. Es más, Pablo decía que todo me es lícito, pero no todo conviene, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de, esas, de otras cosas, de esas cosas, dice de, 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 de algunas cosas que está hablando, que es el alimento y, y lo sacrificado a los ídolos en ese contexto, ¿verdad? Pero eso es un principio para nuestra vida. Nada debe dominar nuestro, nuestra mente, excepto Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Dice, eh, porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial, tu Padre Celestial... Ya conoce tus necesidades Mi hermano, mi hermana Dios conoce tus necesidades Dios conoce tus problemas Dios conoce mis problemas Mis necesidades Y quiero decirte algo Todos tus problemas y mis problemas No es Algo en lo cual Dios tiene que ver No es culpa de Dios Así que no podemos decirle, Señor, ¿por qué? ¿verdad? ¿Por qué me haces esto? Tus problemas y mis problemas son consecuencias de mis pecados y pecados de otras personas, tal vez. Pero Dios no tiene nada que ver ahí. Dios no mete la mano. A veces escuchamos que personas dicen, por ejemplo, ¿por qué... ¿Por qué Dios permite que le pase eso a niños como estuvimos viendo en las noticias en estos días? A niños, a pobres, inocentes. ¿Por qué Dios permite? Dios no tiene nada que ver con la maldad humana. Es más, Dios refrena la maldad en este mundo. Así que imagínate cómo es la maldad del ser humano si lo que estamos viendo hoy... Es todavía con el freno de Dios porque el Espíritu Santo está sobre este mundo por causa de su iglesia. Pero dice la palabra de Dios que un día el Señor va a retirar su mano de este mundo. Imagínense lo que va a ser aquel día. Entonces Dios no tiene nada que ver con eso. Pero finalmente, como dice también en Romanos, Dios usa todas esas cosas para convertirlas en un bien, porque todos nosotros vinimos a los pies de Cristo, gracias a los problemas. Nadie, como dice el pastor Osvaldo, nadie se convierte cuando está de vacaciones en el Caribe y sentado en una silla delante del mar. Son las aflicciones, los problemas los que nos llevan al Señor, pero seguimos El afán entonces, el afán del que estamos hablando, le caracteriza a los que no conocen a Dios. Por eso, ni vos ni yo, si hemos nacido de nuevo, si le conocemos al Señor, podemos vivir así. Cuando habla acá en el versículo 25, recién leímos, cuando habla de la vida, acá en el versículo 25, Mateo 6, 25, no os afanéis por la vida, dice... Eh, no es la vida más que el alimento. Cuando está hablando de la vida aquí, hermanos, se refiere al aliento de vida que Dios sopló en el rostro del hombre. La palabra vida ahí se refiere al aliento de vida que Dios sopló en el rostro de Adán en aquel tiempo. Entonces se refiere a la vida espiritual, a tu vida espiritual que Dios le concedió solo al ser humano. Porque Dios, dice, sopló aliento de vida en la nariz de Adán. Y eso solo hizo con el ser humano. Dios solo le concedió eso al ser humano. Está hablando de vida espiritual. Entonces dice que la vida espiritual es mucho más importante que la comida, que el abrigo, que la ropa. Eso está diciendo. Entonces, pregunta ¿No es el aliento de vida, tu vida espiritual, tu alma Más importante que todos los tesoros que pueda haber en esta tierra? ¿No es más importante que todos los problemas que podamos llegar a tener en esta tierra? Claro que sí Así como es más importante, dice aquí, decía recién el, el cuerpo, que la ropa que nos ponemos, ¿de qué te sirve ponerte una ropa carísima, de una marca muy cara, si tu cuerpo está enfermo? Entonces, ¿qué es más importante, tu cuerpo o la ropa? La ropa el, el cuerpo, ¿verdad? Y así mismo, como el, como el cuerpo es más importante que la ropa, entonces, así, lo espiritual es mucho más importante que lo terrenal. Tu vida espiritual es mucho más importante que tu vida terrenal. No sé si me siguen hermanos, amén. Por eso es que dice que debemos buscar primero el reino de Dios. Ahí pues está todo. Ahí pues está la base para todo lo que querramos hacer en este mundo. Porque de repente tenemos problemas y nos enfocamos en el problema. Y estamos ahí en el problema y este el problema y el problema y el problema. Y no buscamos el reino. Vamos a ver enseguida cómo buscamos el reino. Por eso debemos buscar el reino de Dios, porque si buscamos el reino de Dios, Dios hace una promesa aquí en el pasaje que leímos y dice que Él va a cuidar de tu vida terrenal De tus necesidades terrenales Es más Él va a cuidar de tus problemas terrenales Dice eso aquí Que Él va a cuidar Esa es la promesa de Dios Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y Dios dice te va a dar todas las demás cosas ¿Qué son las demás cosas? Las cosas que necesitamos para vivir en este mundo esa es la promesa de Dios. Él va a cuidar de nuestras necesidades terrenales. Ya vimos vimos que Él ya sabe que tenemos esas necesidades. Esa siempre fue la promesa de Dios, hermanos. No es aquí en el Nuevo Testamento solo. Es el carácter de Dios expresado ya en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Deuteronomio 28. Ahí en Deuteronomio 28... nos habla sobre las promesas, digamos, a la obediencia. En Deuteronomio 28 dice que si obedece, eh, obedecían los mandamientos de Dios, Dios prometía y había una infinidad de promesas de bendición. Y entre ellas dice, el Señor enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor Dios te da. Esto Dios le decía a Israel. Pero nos demuestra el carácter de Dios. Porque hoy nos está diciendo lo mismo. Que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Él nos va a dar todas las cosas por añadidura. Él nos va a dar todas las cosas que necesitamos. Y ese es el carácter de Dios. No es una promesa solo para Israel. Es el carácter de Dios para con su pueblo. Entonces, Él promete bendecir, no el abandono de tus responsabilidades. Como decía recién, ya soy cristiano y bueno, ahora me voy a dedicar solo a Dios y que alguien me sustente, ¿verdad? No, no, no. Dios no promete bendecir eso, el abandono de tus responsabilidades. Dios promete bendecir en todo aquello que pongas tu mano. Por eso yo decía hoy, un cristiano no puede estar sin trabajar. Un cristiano no puede estar sin hacer nada. Si perdió el trabajo en este tiempo de crisis, etcétera. Tiene que estar haciendo algo, porque hay una promesa de Dios. Dios va a bendecir la obra de tus manos, dice el Señor. En Deuteronomio 30, versículo 9, Él también dice, Él hará prosperar todo lo que hagas con tus manos. O Esas son promesas de Dios. Nosotros no tenemos un Dios que nos tiró aquí en la tierra y se olvidó de nosotros. Tenemos un Dios que sabe que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener necesidades, vamos a tener crisis, vamos a estar enfermos. Dios sabe. Dios sabe. Y ese es el mejor momento para buscar el reino de Dios. Ese es el mejor momento. Ahora, ¿cómo buscamos el reino de Dios entonces? Primero, vos y yo entramos al reino de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿sí o no? Ahí Dios nos dio entrada a su reino. Entonces, lo primero que una persona debe hacer para buscar el reino de Dios es arrepentirse y creer en el Evangelio. Y tal vez diga sí, yo ya creí, ya, ya, eh, ya creí en Jesús y, y me arrepentí y creo en el Evangelio y creo en Jesús. Pero es algo que tenemos que hacer todos los días. No solo una vez, es todos los días. Jesús inició su ministerio de esa manera. Fíjense en Mateo 4, 17. Mateo, capítulo 4, versículo 17. Jesús iniciaba su ministerio terrenal. Y dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos sea acercado así comenzaba Jesús su ministerio en el evangelio eh, de, de Marcos leemos también el tiempo se ha cumplido este mismo pasaje el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio Marcos 1.15 arrepentidos y creed en el Evangelio. Así comenzaba. Porque por el arrepentimiento y la fe en Jesús, tenemos entrada al reino. ¿Cuántos entraron al reino de Dios? Porque pusiste tu fe en Jesús. ¿Y por qué es necesario que, que entremos al reino? ¿Por qué es necesario que pongamos nuestra fe en Jesús? Porque dice Romanos 3.23... Que Todos hemos pecado, dice nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y el y Romanos 3:24 dice: Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo. Ahí está, por medio de Cristo, Dios nos declara justos. O sea que nadie que no ponga su fe en Jesús va a entrar al cielo. Nadie se va al cielo porque, porque es bueno. Los buenos están todos en el infierno. Se va al cielo aquel que dice, yo soy pecador, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ese va al cielo. Ese va al cielo. ¿Se acuerdan la oración de, del publicano y, eh, cómo era el otro la oración era del publicano que decía, eh, Señor, yo entrego todo el diezmo de todo lo que gano. No soy eh, el, el, el fariseo, ¿verdad? No soy como este publicano, decía, ¿verdad? Y el otro solamente se golpeaba el pecho y decía, Se propicio para mí que soy pecador. Y dice que el, el que el publicano eh, descendió, dice, justificado. Y el otro no El otro era bueno ¿Entienden? Entonces, por eso es que necesitamos Poner nuestra fe en Jesús No solo una vez, es todos los días, hermanos Es todos los días Todos los días tienes que decidir Entre darle gusto a tu carne O obedecer la palabra de Dios Todos los días Según el diccionario bíblico Solo para dejar un poco más claro, arrepentirse, porque hay muchos que dicen, yo ya me arrepentí. Y están siempre en el mismo, y en la misma situación, y el mismo pecado. Judas no se arrepintió, por ejemplo. ¿Por qué sabemos que Judas no se arrepintió? Porque se fue y se ahorcó. Pedro le había negado a Jesús, él sí se arrepintió. Y fue justificado de nuevo por Jesús Jesús. El arrepentirse, dice el, el significado de la palabra arrepentirse, significa reconsiderar, significa pensar diferente, significa sentir compunción moralmente. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es sentir compunción moralmente? Sentir dolor de haber cometido pecado. Eso es un... un eso es un arrepentimiento sincero. Y cuando hay un arrepentimiento sincero en una persona, esa persona comienza a reconsiderar su vida, comienza a ver lo mala que es su vida, comienza a entender lo mal que está su vida, comienza a cambiar su forma de pensar y, tener, y comienza a tener una sensibilidad diferente respecto al pecado. Esa es una persona que realmente se arrepintió. Por eso es que a veces decimos, eh, siempre nos acordamos, una persona que se arrepiente y se acuerda de su vida pasada decía que era muy malvado, ¿verdad? Pero hacíamos lo que el mundo natural hace, y para el mundo natural es normal. Así que la persona entonces, ah, que tiene un verdadero arrepentimiento, tiene cambios. No hay persona arrepentida que no sufra cambios, transformación. Desde el primer día. Desde el primer día. Es algo interno. Romanos ocho, siete, hermanos. Romanos 8.7 ¿Por qué necesitamos cambiar los pensamientos? Porque es que ese arrepentimiento verdadero Debe transformar nuestra manera de pensar? Debe transformar nuestra sensibilidad respecto al pecado ¿Saben por qué? Porque dice Romanos 8.7 Por cuanto los designios de la carne O sea, la mente natural humana Los pensamientos naturales del ser humano Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Ese es el problema Por eso necesitamos sufrir Esa transformación Y eso solamente Dios da ¿Cómo? Cuando te arrepentís verdaderamente De tus pecados Y ahí entras al reino de Dios Y ahí entraste al reino de Dios Somos Ahora ciudadano, ciudadana del, De un reino espiritual Qué tremendo ¿verdad? por eso que tenemos que tener el valor justo de las cosas de lo terrenal y de lo espiritual esa es la primera manera entonces que buscamos el reino de Dios pero tenemos que arrepentirnos todos los días porque todos los días pecamos entonces todos los días de esa manera buscamos el reino de Dios cuando, te, cuando pecas y dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y le pedís perdón al Señor ahí Dios es fiel y justo para perdonarte ahí estás buscando el reino de Dios todos los días así que buscamos el reino de Dios de esa manera otra manera que buscamos el reino de Dios como decía recién decidiendo por Dios todos los días todos los días debemos decidir por Dios. Todos los días vamos a encontrarnos con situaciones en las cuales debemos decidir si agradar al mundo, a nuestros deseos y emociones o a Dios. Porque a veces o siempre Dios nos da un mandamiento, Dios nos dice, una, nos da una enseñanza, pero nosotros tenemos emociones, sentimientos, sentimientos. Deseos de la carne que se oponen. Entonces ahí tenemos que decidir. ¿A quién le vamos a obedecer? Y ciertamente hermanos nos conviene obedecerle a Dios. De hecho, la palabra buscar. Y esto es algo diario como decía. Porque la palabra buscad, Ahí en Mateo 6.33. buscad el reino de Dios y su justicia. Significa Ir decididamente por algo Todos los días Sin parar Eso significa buscar Ir detrás de algo En este caso del reino de Dios Todos los días Sin parar Buscar Buscar hoy Busca mañana Busca pasado Busca y vas a buscar Toda tu vida El reino de Dios Vas a buscar decidir todos los días por Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo hacemos esto, verdad? Por ejemplo, como decía hoy al principio, estás preocupado por la incertidumbre económica, por alguna situación familiar. ¿Algún problema de salud? ¿Estás afligido por eso? ¿Al punto de vivir angustiado, afligido, como decía hoy al principio? Entonces, si esa es la situación, vamos a ver qué dice el Señor. Porque para eso está la Biblia. Para guiarnos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Señor? Mateo 6, 27. Mateo 6:27. Dice, nueva traducción viviente, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? O sea, nuestras preocupaciones no resuelven el problema, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero yo quiero preocuparme, ¿verdad? Porque parece que así estoy haciendo algo, no sé. Pero dice la palabra, ¿acaso tus preocupaciones pueden añadir un solo momento a tu vida? O sea, ninguna de nuestras preocupaciones resuelve el problema. Nada va a cambiar en esa situación Porque te preocupas Porque te afligís Entonces de nuevo ¿Qué hacemos? Y de nuevo buscamos En la palabra de Dios Filipenses 4.6 Estamos buscando el reino de Dios En medio de los problemas hermanos Es, ahí, es así como estamos buscando El reino de Dios En medio del problema ¿Qué hago Señor? Estoy preocupado, estoy afligido Pero dice tu palabra que no tengo que estar así Sé que mis preocupaciones No resuelven el problema ¿Qué hago? Y el Señor dice, Filipenses 4, 6 No se preocupen por nada De nuevo Y a veces le decís Al hermano, a la hermana hermano, deja todo en las manos de Dios Sí, pero vos no sabés Mis problemas Yo no, pero Dios sí sabe Dios sabe. No se preocupen por nada. Más bien, dice, más bien, oren. Oren. Y orar, hermanos, le decía. Apeante, ¿verdad? Oren, dice. Y pídanle a Dios todo lo que necesitan. Expresale a Dios lo que te preocupa. Expresale a Dios. Tu dolor, para eso es la oración, cuando estás ahí en privado con Dios, porque Dios es tu Padre. Y sean agradecidos, dice, también en medio de todas las aflicciones, sean agradecidos. Así Dios, dice, les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Fíjense las personas en el mundo desesperadas, hermanos. En la oscuridad total. Por eso están desesperados. Pero vos y yo tenemos la luz de Cristo. No podemos estar desesperados. Dice, la paz que el mundo no alcanza a comprender. Pero fíjese lo que dice. Pero que protege el corazón y el entendimiento. Orar al Señor. Antes de preocuparnos. Orar al Señor por nuestra necesidad. Pidiéndole que nos dé entendimiento, hermanos. Sobre nuestra situación. Sobre la situación que estamos viviendo. Porque muchas veces pensamos que nuestro problema... Es, es una situación que nosotros pensamos que es, pero muchas veces es mucho más profundo. Y solo Dios nos puede revelar eso. Porque mientras, mientras no tengamos esa revelación, mientras el Señor no nos revele eso en el corazón, no vamos a tener paz. No vamos a poder pasar ese tiempo de aflicción que estamos pasando. Por eso es que muchas personas quedan años y años y años en, sus, en su aflicción. Porque no entienden el problema. Dicen, no, pero es, es tal cosa, pero es mucho más profundo. Porque a veces nosotros vemos lo que está frente, Pero necesitamos que Dios nos diga por qué estamos así. ¿Para qué? Para arrepentirte, para arrepentirme, para que Dios me perdone. Y ahí comienza Dios a edificar todo de nuevo sobre tu vida. Es así. Y eso es lo que dice aquí. Entonces... A veces resulta que el motivo es mucho más profundo de lo que creemos. Cuando lo descubramos, Dios nos dará su paz de vuelta. Amén, hermanos. Si vivimos preocupados por algo que ya no está en nuestras manos resolver. ¿Saben por qué? Muchas veces ya no está en nuestras manos resolver. Resulta que la Biblia es un libro en donde... Está toda la enseñanza de Dios para que podamos vivir conforme al diseño de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como, como dicen muchos, no leemos el manual de instrucciones. ¿Cómo se usa este equipo? No leemos el manual de instrucciones. ¿Y qué pasa? Vienen los problemas. Y hay problemas y problemas, ¿eh? entonces ¿qué pasa? nos afligimos y le decimos al Señor ¿por qué? ¿por qué permití Señor? pero ¿y qué va a hacer Dios si ya nos dio todos los consejos en el libro? que se llama la Biblia que es la palabra de Dios está todo escrito ahí él, no es problema de Él que nosotros no, no hayamos leído es más peor todavía leímos y no hicimos Leímos y no hicimos. Entonces, ese es el problema. Si vivimos preocupados por algo que ya no podemos resolver, porque ya no buscamos, pues, el reino de Dios antes. Antes tendríamos que haber buscado el reino de Dios para no caer en las situaciones en las que estamos. Si vivimos preocupados entonces ya por algo que no podemos resolver, que está solo en las manos de Dios, entonces si vivimos afanados, afligidos por eso, eso va a traer más problemas. Por ejemplo, problemas de salud. Y van a continuar los problemas y hundiéndose más y más. Y más Y si vivimos así Demostramos que no confiamos en Dios Él dice que va a proveer Él dice que va a estar Con nosotros En todo momento Si pasas por las aguas No te ahogarás Si pasas por el fuego No te quemarás Pero vas a pasar por las aguas Vas a pasar por el fuego Pero Dios va a estar ahí Esa es la gran diferencia esa es la gran diferencia Colosenses 3.1 por eso nos anima y nos dice ya que han resucitado ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo ¿cuántos han resucitado en una vida nueva? entonces ya que resucitaste a una vida nueva con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo ahí está pongan la mira en las verdades del cielo y cuando dice pongan la mira dicen los estudiosos que se refiere al al, al arquero al, al que va a lanzar una flecha que está apuntando está apuntando al blanco con la flecha pone la mira ahí en la flecha está apuntando concentrado está mirando no es que agarra la flecha y pum la lanza está ahí apuntando concentrado mirando al blanco ¿qué estás mirando? ¿dónde estás mirando? ¿dónde está tu blanco? de hecho pecado la palabra pecado la traducción de la palabra pecado es cerrar el blanco ese es el problema Erramos el blanco Porque agarramos la flecha Y ¡piu! para cualquier lado Ese es nuestro problema ¿Dónde tenemos que estar apuntando entonces? Al reino de Dios Ahí Tiene que estar Ese es nuestro blanco Ahí tenemos que estar apuntando hermanos dice pongan la mira en las verdades de Dios ahí están las verdades de Dios en el reino de Dios cuando abrís tu Biblia estás abriendo estás entrando espiritualmente al reino de Dios y deja que Dios te hable y deja que Dios te guíe donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios ahí ahí es donde están las verdades no en este mundo en este mundo no hay verdad. En este mundo hay mentira. Porque este mundo está bajo el dominio del diablo. Eso dice la palabra de Dios. Piensen en las cosas del cielo. ¿En qué estás pensando en todos los días? La cuenta de la luz. La cuenta de no sé qué. No tengo trabajo. Y Dios sabe. Los problemas familiares. Nuestros hijos... ¿Qué los nietos? ¿Qué no sé qué? Y Dios sabe Piensen en las cosas en, en las cosas del cielo No en las de la tierra De nuevo, no quiere decir Que ya no vamos a ocuparnos De la familia, del trabajo Y de nada más No, no quiere decir eso Cambio de prioridades ¿Crees que funcione algo en la tierra? Ocupate del reino ¿Crees que funcione tu matrimonio? Ocupate del reino ¿Quieres que funcione tu economía? Ocupate del reino. ¿Quieres que funcione tu salud? Ocupate del reino. ¿Quieres que funcione todo en este mundo? Ocupate del reino. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, necesitamos pasar todas nuestras circunstancias, todas y cada una de ellas, por el filtro de las verdades del cielo. Por la palabra de Dios. Ahí tenés que pasar. ¿Por qué, Señor? Y ahí buscas en la Biblia. ¿Para qué, Señor? Y ahí buscas en la Biblia. Y Dios te va a responder. Porque estás buscando el reino de Dios. Si trabajamos, estudiamos, nos casamos y tenemos hijos, busquemos hacer todo a la manera de Dios. Ese es el punto. De manera justa y confiando en Él. Yo hago aquí pero confío en Dios. Yo trabajo, pero confío en Dios. Yo aconsejo, pero confío en Dios. Yo hago todo lo que hago, pero confío en Dios. Amén, hermanos. Eso es buscar el reino. ¿Estás buscando entonces el reino de Dios? Pregunta. ¿Y cómo sé si estoy buscando en realidad el reino de Dios? Hacete la siguiente pregunta, ¿dónde principalmente invertís todas tus energías, todas tus fuerzas, dónde, todo tu tiempo, dónde invertís todos tus bienes, sean materiales o, o dones o lo que tengas o lo que sepas, dónde invertís todo eso, en las cosas de este mundo o en el reino? ¿En actividades puramente terrenales o las pones al servicio de Dios? Porque todo lo que hacemos finalmente en este mundo, tu trabajo, tu profesión, todo debe estar al servicio de Dios. Todo debe servir, debe ser un pretexto para ir compartiendo la palabra de Dios. Debe ser un, pre, debe ser un pretexto para ir mostrando una vida transformada por Dios. Tu vida y mi vida debe ser un pretexto para... Para mostrar lo que Dios hace, hizo y va a hacer en nuestras vidas. Por eso necesitamos nosotros cambiar nuestros valores. Y con respecto a eso dice Mateo 6.19 y con eso nos vamos terminando. Mateo 6.19 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra. O sea, que lo más importante en tu vida no esté aquí en la tierra. Que lo más valioso en tu vida no esté aquí en la tierra. Porque aquí las polillas se los comen y el óxido los destruye. Y aquí hay ladrones que entran y roban las riquezas. Este no es el lugar apropiado para poner todas tus riquezas este no es el lugar apropiado para escoger las cosas que van a tener más valor en tu vida y en mi vida. Este no es el lugar apropiado, dice la palabra de Dios. Dice almacena tus tesoros en el cielo. Que ahí esté lo más importante en tu vida. Que ahí esté lo más apreciado en tu vida en el cielo almacena tus tesoros en el cielo ahí no hay polillas ahí no hay óxido que pueden destruir y ahí no hay ladrones que entran a robar nadie te va a arrebatar lo que guardes en el reino de Dios ¿y cómo es que se guarda ahí cuando le obedeces a Dios? estás guardando tesoros allá cuando haces algo para el reino, cuando traes una ofrenda, un diezmo, cuando le ayudas a alguien, cuando buscas simplemente obedecer la palabra de Dios en tu día a día, estás guardando en el reino. Dios está acumulando para vos tesoros allí. Pero el problema, como decía un pastor, es que muchas veces queremos el tesoro aquí, No nos hagamos tesoros aquí, hermanos. Porque si lo más importante está aquí, ¿para qué querés ir al cielo? Mejor quédate la eternidad en la tierra. ¿Para qué? La semana pasada creo que fue hablamos de la, la esposa de Lot. Que había salido de Sodoma y miró atrás. ¿Por qué? Porque allá dejó lo más importante sus riquezas, su casa todo dejó allá y cayó fuego y quemó todo y ella, Dios se dio la vuelta y miró quedó convertida en estatua de sal ella ya había salido de Sodoma pero Sodoma seguía en su corazón y eso pasa con nosotros, salimos ya de este mundo dice Jesús, dice Jesús que no somos de este mundo ¿por qué? porque pertenecemos al reino de Dios pero el mundo sigue aquí los tesoros de este mundo siguen aquí los problemas de este mundo siguen aquí. Yo no digo que ya no tenemos que tener problemas, que ya no tenemos que tener preocupaciones. Claro que vamos a tener, pero que eso no impida buscar el reino de Dios. Eso, Que eso no te impida buscarle a Dios. Al contrario, que eso te ayude a buscarle más a Dios. Amén, hermano. Él es la roca. Eso es construir tu casa sobre la roca. Hermanos, no estamos construyendo para este mundo. Estamos construyendo para la eternidad, hermanos. Cambiemos el foco. Es para allá que estamos construyendo. Jesús se fue, dice, a preparar lugar para vos y para mí. Un día vamos a ir allí. La eternidad vamos a vivir allí, no aquí. Allí tienen que estar... La mejor inversión de tu tiempo, tu energía, de tus bienes y de todo lo que Dios te dio. Tienes que hacerlas en el reino de Dios. Amén. Eso tiene un retorno. Tanto para esta vida como para la eternidad. Muchas personas metieron, me recuerdo me había un tiempo en que quebraron los bancos. Y había personas que... Pusieron todo su dinero en el banco. Y el banco quebró. Y los bancos quebraban. Uno tras otro, uno tras otro. En el cielo los bancos no quiebran. En el cielo no hay inflación. En el cielo no hay crisis. Ese es el lugar más seguro. Para invertir tu tesoro. Que lo más importante esté ahí, hermanos. Esa es la meta. Que tenemos que ponernos. En el reino de Dios no hay enfermedad, dice también la palabra de Dios. Ya no hay llanto, no hay dolor. Los problemas son para este, este mundo. Y mientras tengamos problemas, busquemos el reino de Dios. Busquemos más el reino de Dios. Esa es la solución de la Biblia. Para todos Nuestros inconvenientes, preocupaciones y aflicciones. Conclusión. Si estamos pasando por problemas difíciles, es porque no buscamos antes el reino de Dios. Ese es nuestro problema. No buscamos el reino de Dios a tiempo. No hemos buscado vivir como a Dios le agrada a tiempo. Pero Dios dice, ahora que estás en medio de crisis, en medio de problemas, busca el reino de Dios. Busca vivir como a Dios le grabo. Amén, hermanos, pueden, pueden pasar. Romanos 14, 17. Dice, pues el reino de Dios, hermanos, no se trata de lo que comemos o bebemos sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu. El reino de Dios no se trata de cosas de las cosas terrenales, sino se trata de vivir como a Dios le agrada, de eso se trata, el reino de Dios. Necesitamos tener una visión clara del reino de Dios y del mundo en que vivimos. ¿Cuál es más importante? ¿Dónde tenemos que invertir nuestras energías, todos nuestros bienes, todo lo que tenemos? ¿Dónde? En el mejor lugar que es el reino de Dios. Pablo describe, Pablo describe a unas personas que dicen que son enemigos de la cruz. Yo quiero que atiendas lo que Pablo dice de estas personas. Dice, describe a estas personas y dice... Que su, su Dios es su propio, su propio vientre. Su Dios son sus propios apetitos, dice. Eso está en Filipenses 3, pero no hace falta que busques. Los que son enemigos de la cruz, dice: Su Dios son sus propios apetitos, dice, se jactan de cosas vergonzosas. Y fíjense, fíjense lo que dice, escuchen lo que dice. Y solo piensan en esta vida terrenal por eso muchos se han ido de la iglesia porque Dios no le resolvía su problema terrenal y Él quería solo resolver su problema terrenal y Dios quería resolverle su problema celestial Dios quería resolverle su problema eterno, pero Él quería lo terrenal esos son, dice, dice Pablo, enemigos de la cruz y de estos dice que van camino al infierno a eso conduce, ocuparse de las cosas terrenales, con exclusividad. Y dejar de lado el reino de Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Señor, en esta noche, independientemente de la situación en que estemos, Señor. Independientemente, mi Dios en los problemas que estemos, en las preocupaciones y aflicciones que tengamos. Independientemente de eso, Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque cada situación en esta vida me lleva a acercarme más a Ti. Cada momento difícil en este mundo me lleva a buscarte más a Ti. Y ese es el propósito de Dios, mi hermano, mi hermana. Que con cada situación nos acerquemos más a Él. Señor mi Dios, en esta noche te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque me enseñas a poner las prioridades en orden, Señor. Gracias porque me enseñas, Señor, en dónde debo invertir toda mi vida. A dónde estoy yendo. Tú me enseñas, Señor, a que lo más importante en mi vida debe ser las cosas de tu reino, las cosas que te agradan a ti, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos ayudes, Señor, a poner en primer lugar las cosas de tu reino, porque nosotros queremos darle gusto a nuestra carne. A nuestros pensamientos pecaminosos. Queremos darle gusto, Señor, a nuestras emociones. Queremos seguir, Señor, la corriente que nos dictan nuestros pensamientos. Pero nuestras emociones y nuestros pensamientos, Señor, están todos contaminados por el pecado. Señor, ayúdanos a caminar, Señor, a tu reino. Señor, ayúdanos, mi Dios Todopoderoso, a, a ser personas independientemente de las circunstancias que estén pasando, buscan tu reino. Señor, en esta noche queremos adorarte. En esta noche queremos cantarte, Señor, porque sabemos que somos ciudadanos de un reino, de un reino celestial, Señor. Un lugar en donde ya no hay más enfermedad, ya no hay más problemas, no hay más crisis. En un lugar, Señor, donde la vida es perfecta. Ahí, Señor, Tú nos diste entrada cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y esta noche queremos cantarte. Esta noche queremos adorarte. Queremos alabarte, Señor, porque tanta gracia has derramado sobre nuestras vidas. Porque sin merecerlo, Señor, enviaste a Jesús a morir por causa de nuestros pecados. Por causa de esos pecados que nos, nos llevan a tantas situaciones y a tantos problemas. Jesús ya pagó el precio. En la cruz. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? Y le adoramos al Señor, le cantamos al Señor.